0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава первая. Экономическая борьба. Четвертое. Профсоюзная борьба. В предыдущем разделе речь шла о забастовках. Те, кто его прочитал и кто начал обдумывать вопросы забастовки, поняли, что это непростое дело и может потребовать систематических усилий хорошей организации. На лету и на бегу это не сделаешь, надо, чтобы этим люди занимались постоянно. А не то, что сегодня занимались, а завтра бросили. Если вы кому-то это поручили, они сначала начали делать, а потом у них настроение изменилось, и они разбежались. Была инициативная группа, а потом все разошлись. И вам объясняют, один ушел в отпуск. Второй заболел, у третьего какие-то проблемы в семье, четвертый пошел на заработки и до свидания. Надо сказать, что наше законодательство с формальной точки зрения как бы говорит, пожалуйста, любая группа людей, которым поручила конференция или собрание трудового коллектива, если вам таковые удастся собрать без всякого профсоюза, любая такая группа людей может организовать забастовочную борьбу на здоровье и вести коллективные переговоры, и разрешать коллективно-трудовые споры, но на практике надо понять, что это процесс, который не получится привести без соответствующей организации. А как называется та организация, которую соединяют работники одной профессии? Организация, которая специально создается для борьбы за интересы работников одной профессии, называется Профессиональный союз. Что определяет именно профессиональный союз? В него соединяются, в отличие от политических партий, не по принципу единомыслия, дескать, мы единомышленники. Нет, члены профсоюза не единомышленники. У них могут быть какие угодно политические взгляды, какие угодно позиции по историческим вопросам. Потому что надо сделать в России что надо делать в Сирии, что нужно сделать в Камбодже и на огне на земле. Никого не волнует, у кого какие взгляды. Вы собрались в профессиональный союз для того, чтобы сообща защищать общие профессиональные интересы. А что значит общие интересы? Коммунис значит общий, и если вы общие интересы защищаете, то пока вы действуете как профсоюз, можно сказать, что вы коммунисты. Но коммунисты в чем? Только в этом вопросе. Вот тут вы имеете общие позиции. И по всем остальным вопросам вы можете иметь совершенно разные позиции. И этот ваш коммунизм распространяется только на решение вопросов сократить рабочий день, уменьшить вредность, опасность производства, добавить к отпуску 3 дня, добавить лечебное питание при вредной работе, увеличить перерывы в жару или холод. В холод для обогрева, в жару для того, чтобы остыть и так далее. То есть на те требования, которые выдвигает ваша организация. Французский мелкобуржуазный философ Брудон написал книжку «Философия нищеты», а Маркс в ответ ему написал нищету философии. Прудон называет собственность кражей, а Маркс показывает, что собственность не кража, кража делается в разовом порядке, украли и все. А у вас не в разовом порядке что-то воруют, а сама организация капиталистического производства означает, что систематически у вас забирают прибавочную стоимость. То есть за какое-то короткое время вы вырабатываете величину равную своей зарплате. А все остальное, то есть стоимость, созданная сверх этого времени посредством прибавочного труда, называется прибавочной стоимостью, она забирается капиталистами. Капиталист вроде как на основах рынка и говорит «Я у вас купил вашу рабочую силу, я ее и использую в течение рабочего дня». И вас не касается, сколько я получил с помощью вашей рабочей силы денег. Вы же получили по стоимости рабочей силы. Хотя и стоимость рабочей силы сплошь и рядом не оплачивают работодатели. Если бы, скажем, мы потребовали бы заработной платы на уровне стоимости рабочей силы работников, то получилось бы где-то порядка 160 170 тысяч рублей в месяц. Столько необходимо для нормального воспроизводства работника и членов его семьи, если считать нормальной семью, в которой трое детей. А если трое детей, то и квартира должна быть четырехместная или трехместная. Вы же понимаете, что за трехкомнатную квартиру вы просто так деньги выложить не можете. И вам надо пойти и взять ипотеку. Ипотека у нас такая, что если брать квартиру по ипотеке, вы должны за нее платить в три раза больше, чем за одну квартиру, то есть фактически купить одну квартиру по цене трех. Понятно, что отсюда такие большие суммы, а при нынешних зарплатах, которые гораздо ниже стоимости рабочей силы, у нас и получается, что в семье один ребенок Реже два ребенка и сокращается население России, а в других странах население растет. Так что это большая и важная проблема, которую нужно решать. Короче говоря, речь идет о борьбе за общие интересы, которые, может быть, и не решают ключевые проблемы, такие как проблемы зарплаты, проблемы рабочего времени, проблемы условий труда и так далее. Но поскольку эти проблемы решаются сообща, то, как говорил Ленин, нужно работать в любых профсоюзах, во всех, даже желтых. Но не надо рассказывать, что он плохой, что у него плохие руководители, что у них не те политические взгляды. Причем тут политические взгляды, если вот тот профсоюз помогает работникам добиться улучшения своего положения. Это дело положительное и надо в этом профсоюзе работать. Маркс, отвечая Прудону на его книгу «Философия нищеты», пишет, что сначала рабочие начинают бороться за зарплату, за повышение зарплаты, но постепенно они понимают, что важнее, чем повышение зарплаты, бороться за права профсоюзов и за свободу профсоюзной деятельности. Потому что это самый главный инструмент с помощью которого можно вести забастовочную борьбу. А с помощью забастовочной борьбы можно добиваться и повышения зарплаты. В современном производстве, если вы вручную что-то делаете, то у вас получается медленно и мало. А если вы делаете то же самое с помощью современных машин, то получается много и быстро. Также и в вопросах экономической борьбы. Если вы хотите добиться успехов в экономической борьбе, то, не создав профсоюза или первичной профсоюзной организации, вы будете пытаться, но вряд ли у вас что-то получится. А если вы создадите профсоюз, то это будет быстрее и систематичней. Хотя проигрыш тоже может быть, потому что во всякой борьбе бывают и выигрыши, и проигрыши. Но профсоюз создавать надо, и нужно его использовать. Правда говорят, а у нас очень маленькая организация, 10 человек, потому что много мелкого бизнеса. Крупные предприятия разбиты, и люди в каких-то мелких живопырках работают и спрашивают, как нам здесь победить. Трудно здесь победить, потому что 10 человек можно в раз всех уволить, вместе со всей борьбой этих десяти человек. Поэтому нужно понять, что вообще в экономической борьбе, как и в политической борьбе, мелкие предприятия и мелкие организации решающие роли сыграть не могут. Но на самом деле, кто хочет участвовать в большой борьбе, тот должен пойти на большое предприятие, туда устраиваться, как и делали некоторые рабочие до революции. Специально шли в большие коллективы, чтобы можно было сообща улучшить свою жизнь. А если вы в меньшинстве, то вы остаетесь заложником своего хозяина. С формальной точки зрения организовать профсоюз ничего не стоит. По закону о профсоюзах, чтобы образовать профсоюз, нужно всего три человека. Иванов, Петров и Сидоров. Собрались и объявили, что создали профсоюз «Зеленое солнце», написали устав этого профсоюза и могут действовать без регистрации, ничего больше не надо. Более того, вы совсем не обязаны бежать информировать своего хозяина о том, что создали профсоюз. Вы создали профсоюз, тогда и действуйте на законных основаниях без лишнего шума. В том числе, что для государства вы законны, но государство не требует от вас регистрации. Не требует, чтобы вы представляли кому-то там свои данные, свои адреса, свои телефоны, свои паспорта. А вы? А вы сразу бежите. Я очень много знаю таких людей и сообщайте работодателю. Мы создали профсоюз, дайте нам помещение. Вам зачем помещение для трех человек? Или... Мы хотим, чтобы члены профсоюза написали вам бумажки и чтобы профсоюзные взносы членов профсоюза вы перечисляли на счет профсоюзной организации. Тем самым вы неосмотрительно сообщаете работодателю состав своей еще слабой организации. А счет зачем вам в начале, когда вас 20 или 30 человек? Ведь чтобы счет открыть, надо зарегистрировать профсоюзную организацию, как юридическое лицо. А зарегистрировать профсоюзную организацию, как юридическое лицо, это целая канитель. Что такое юридическое лицо? Юридическое лицо чем отличается от незарегистрированного общественного объединения? Да, собственно, почти ничем. Вы можете зарегистрировать общественное объединение, а оно имеет все права зарегистрированного общественного объединения, кроме двух. Оно не имеет счета в банке, и оно не может выступать ответчиком и истцом в суде. Вам зачем счет в банке? Как только вы получите счет в банке, вы будете ходить в налоговую инспекцию и отчитываться. А для этого вам нужно иметь бухгалтера. Ему надо платить зарплату. Он должен будет ходить на бухгалтерские курсы, а вы будете это все оплачивать. И вам никаких взносов не хватит для содержания этого бухгалтера. А если кто будет этим бухгалтером из ваших рядов, он замучается. Я могу вам подсказать, как руководитель общественного объединения Фонда Рабочей Академии, Фонда содействия обучению рабочих, что у нас есть и юридическое лицо. У нас есть и счет в банке, и это большая морока. С нас требуют. И мы везде пишем 0, 0, 0, поскольку мы не ведем коммерческой деятельности. А нас то штрафуют, то с нас требуют новые отчеты, то теперь от нас требуют, чтобы мы передавали эти нули по каналам электронной связи, чтобы никто не видел эти наши нули. И за это платим соответствующим организациям, помощникам, большие деньги и так далее. И это такая у нас головная и зубная боль, что я никому бы не порекомендовал самочинно, самопроизвольно сюда идти. Создавайте общественное объединение и работайте. Что, трудно вам сделать Иванова кассиром? И кассир пусть записывает, сколько вы сдали взносов. Если этого мало, сделайте еще контролеров которые проверяют это оформление уплаты членских взносов. Если хотите, то создайте марки, марки наклеивайте, сделайте билеты профсоюзные, и в билеты эти марки наклеивайте. Хочется вам их издать? Ну, заплатите, и вам будут профсоюзные билеты. Нет вопросов.